1: بعد از شکست روزها در نبرد تاننبرگ اونها دوباره دست به بسیج نیروها و آماده سازی خودشون برای یه حمله دیگه به آلمان کردند. اما متحد آلمان یعنی اتریش مجارستان نقشه دیگه داشت. اونا میخواستند به سبک اتریشیای اصیل دوباره قدرت نمایی کنند و روزها رو که داشتن اونها رو تهدید می‌کردند، خورد کنند و بازم درگیری بزرگی بین دو امپراتوری قدیمی منطقه به وجود اومد. از طرف دیگه ژنرالای اترشین میدونستند که متحد آلمانیه اونا درگیر جنگ با فرانسه و بریتانیاست و اونا برای کمک به آلمان باید ارتش بزرگ روسیه رو متوقف بکنند و روزها که از این ضعف دشمن خودشون اطلاع داشتن دست به بسیج بزرگی زده بودند و اکثر سربازا رو در لهستان نزدیک مرز آلمان مستقر کردند تا در لحظه مناسب به دشمن خودشون حمله بکنند سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من احسان طریقت هستم و شما به قسمت 73 پادکست پرچم سفید گوش میکنید ما تو این پرونده مشغول بررسی جنگ جهانی اولیم و داریم درباره جنگ بزرگ یا نبرد بزرگ صحبت میکنیم جنگی که هیچکس فکر نمیکرد بین کشورهای شروع بشه که پادشاههای اونها قوم و, خیش و از اقوام مشترک بودن و چند هفته قبل با هم سر یه میز شام خورده بودن قبل از اینکه برم سراغ این قسمت یک توضیحی رو درباره یک موضوعی بدم و بعد قسمت جدید رو با هم دیگه بشنویم. یه بخش جدید به پادکست پرچم سفید اضافه کردیم. یک سری تک قسمتی هایی به اسم زمیمه که هر چهارشنبه میتونید نسخه صوتی اون رو از همین جا در اپ‌های پادگیر بشنوید و نسخه ویدیویش رو هم از یوتیوب ببینید. زمیمه‌ها در واقع تک قسمت‌هایی هستند که حول موضوعات تاریخ جنگ روایت میکنم و توی هر قسمت فرای پرونده ای که توش هستیم درباره یک موضوع صحبت میشه و درباره یک موضوع میتونید یک قسمت رو به طور مستقل بشنوید قسمت ها کوتاه هستن و نسخه تصویری هم دارن و میتونید اونها را از یوتیوبی که آدرسش رو توی توضیحات همین قسمت و از این به بعد در همه قسمت های دیگه میذارم ببینید و نسخه صوتیش رو هم از همین جا طبیعتا بشنوید هر چهار شنبه یک قسمت به اسم زمینه امیدوارم که دوستش داشته باشید و مثل همیشه که لطف داشتید این قسمتها رو هم گوش بدید و از همه مهمتر این که به دوستان دیگتون هم پادکست پرچم سفید رو معرفی بکنید که این بزرگترین حمایتی هست که شما میتونید از ما داشته باشید اگر دوست داشتید هم که به صورت مالی از ما حمایت بکنید در سایت هامیباش.com میتونید حمایتهای خودتون رو از ما داشته باشید که بسیار برای ما ارزشمند و جذابه. لینک هامی باش رو هم همین جا براتون در توضیحات میذارم که اون رو هم میتونید ببینید چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی میتونید از ما حمایت بکنید توی نسخه تصویری هم در که توی یوتیوب میتونید دنبال بکنید پلی لیست پرچم سفید هست و اونجا میتونید قسمت های مختلف رو هم بشنوید و ببینید. بریم سراغ شنیدن قسمت جدید که اسمش هست، گالیسیا شروعی برای اطریش که من اون رو با کمک حسام موسوی براتون آماده کردم جنگ جهانی اول بین کشورهای اتفاق افتاد که شرایط مختلفی داشتند. از یه طرف در روسیه سالها بود مردم تلاش میکردن تا حکومت تزار رو سرنگون بکنن. تو اتریش مردم داشتن از موسیقی و کتاب لذت می آلمانیها آلمانی ها خودشون رو آماده جنگ میکردن و میخواستن از کل اروپا برتر باشند. فرانسه هم درگیر مدرنیزه شدن بود اما اصلا شرایط اقتصادی خوبی نداشت. انگلستان در اوج قدرت و شکوفایی خودش بود طوری که مقامات برای تملق و چاپلوسی میگفتن آفتاب هیچ وقت در سرزمین های بریتانیا غروب نمیکنه. و در نهایت امپراتوری عثمانی که بهش لقب مرد بیمار اروپا داده بودند هم در حال فروپاشی اجتماعی و اقتصادی بود. اما بریم سراغ منطقه‌ای که باعث شروع جنگ بود. بالکان منطقه‌ای که سالها دست مرد بیمار اروپا یا امپراتوری بود و اسمش رو هم از گرفت. بالکان به معنی سرزمینهایی با پستی بلندی زیاد در زبان ترکیه. اما دو بازیگر دیگه هم تو این منطقه حضور داشتند یعنی روسیه و اتریش مجارستان. هر سه این کشورها سعی داشتن با های مختلف این منطقه رو برای خودشون بکنن روزها ادعا میکردن میخوان به اسلام کمک کنن. اتریشیا مدعی بودن که باید کنترل خودشون رو تو حیات خلوت خودشون داشته باشند و ترکا هم میخواستن که به اروپا نفوذ امپراتوری عثمانی که تزار در سال 1850 بهش مرد بیمار اروپا لقب داد وضعیت خوبی نداشتیم وسط مردم مناطق مختلف این امپراتوری میخواستند که مستقل باشند وضعیت اقتصادی هم که فاجعه بود کشوری که زمانی بیشترین درآمد رو از تجارت داشت منظوی شده بود و کشورهای اروپایی مثل فرانسه و انگلستان جای اون رو گرفته بودن و همین باعث شده بود که این امپراتوری بیشتر از دیویست میلیون پوند به بانکهای اروپایی بدهکار بشه از طرف دیگه ارتش عثمانی دیگه قدرت سابق خودش رو نداشت و درگیریهایی که با مصر اتفاق افتاد این موضوع رو کاملا نشون میداد نوسازی کشور آرزوی محالی شده بود و عملا هر حرکتی به سمت شکست میرفت که باعث ناامیدی قشر نخبه شده بود اما همه ی این مشکلات باعث شد ها برای پیدا کردن یه متحد قدرتمند به سمت اروپا برند و آلمان با قول کمک های مالی و ساخت راه آهن موفق شد عثمانی ها رو به سمت خودشون بکشه ولی وضعیت تو سال 1914 برای هیچ کدوم از این قدرت ها خوب نبود. روسیه درگیر انقلاب شده بود. این کشور برخلاف همسایه‌های اروپایی خودش که به قدرت های بزرگ صنعتی اروپا تبدیل شده بودند، اقتصادی وابسته به کشاورزی داشت. سیستم حکومت برخلاف تلاشا برای مدرن کردن بقیه قسمتهای کشور هنوزم عقب مونده بود و هیچ قانون اساسی برای محدود کردن تزار وجود نداشت و تزار قدرتی خداگونه پیدا کرده بود. از طرف دیگه جامعه طبقاتی روسیه در حال نابود کردن طبقه ضعیف، یعنی دهقان و کارگرها بود و این وضعیت تو کشوری که بیشتر از چهار اون اونو دهقانها و کارگرها تشکیل یعنی یعنی دی باید منتظر یه جرقه برای نابودی کار حکومت مرکزی بود و این جرقه با ورود افکار مارکس که به کمونییس معروف بود شروع شد بعدها هولگر فللر باخ که یه تاریخ شناس آلمانی و بیشتر هم در زمینه جنگ جهانی اول فعالیت میکنه در مورد روسیه اینجوری مینویسه هیچکس انتظار نداشت روسیه وارد جنگی بزرگ بشه وضعیت داخلی فاجعه بود و یه درگیری بزرگ بین قاره میتونست برای روسیه یه ضربه مهلک باشه از طرف دیگه رابطه تزار و قیصر آلمان خوب بود و درگیری با یک قدرت صنعتی بزرگ مثل آلمان هیچ نفعی برای روسیه نداشت. اما وضعیت اتریش مجارستان متفاوت بود. این کشور از سال 1800 در حال یه رشد صنعتی چشمگیر بود. تولیدات صنعتی رشد خیلی چشمگیری داشتند و باعث شده بودند این کشور بعد از آلمان از نظر رشد اقتصادی در جایگاه دوم قرار بگیره. صنعت حمل و نقل ریلی از سال 1900 تو این کشور شروع به فعالیت کرده بود و همین باعث شده بود وضعیت اقتصادی این امپراتوری روز به روز بهتر بشه و مردم در رفاه و آسایش زیادی غرق شده بودند اما در کنار رشد اقتصادی ارتش این کشور هم یکی از مدرن ترین ارتش های اروپا بود ولی مشکلات قومی باعث ضعیف شدن این ارتش بود یکی از بزرگترین این مشکلات نداشتن یه زبان واحد برای تکلم بود سربازا با هر زبونی تو ارتش بودن از آلمانی گرفته تا مجارستانی و چکی و همین هم باعث بدرفتاری افسرا با افرادی بود که از قوم خودشون نبودن و همین موضوعات هم باعث شده بود که وجود توپ و مسلسلهای مدرن در اون زمان عملا نتونه از ارتش این کشوری ارتش قوی و متحد بسازه هولگر افلرباخ در مورد اتریش مجارستان بعدها میگه که رویه حکومت بعد از سال 1914 عوض شد و نخبگان و سران حکومت همه اعتقاد داشتند که کشورهایی مثل سربستان که مشکل دارن باید مشکل خودشون رو با زور حل کنن و سول هیچ ای نداره همه موضوع باعث شد امپراتوری اتریش مجارستان که در اوج شکوفایی خودش بود وارد گرداب نابودی بشه
0: hey,
1: وقتی جنگ جهانی اول شروع شده بود رئیس ستاد ارتش اتریش مجارستان یعنی مارشال فرانس کنرات فون هوتسندورف تصمیم داشت که با ارتش‌های شمالی خودش که ترکیبی از دو گروه ارتش اول و چهارم بود به لهستان و روسیه حمله بکنه اون معتقد بود که بهترین راه برای حمله به روسیه حمله به لهستانه جایی که نیروهای بسیج شده اونجا موضع موزه گرفتن و آمادگی این نیروها کمتر از بقیه گروه‌های روسی است کنراد که میدونست نیروهای آلمانی درگیر نبرد با فرانسه هستند و فقط ارتش ضعیف هشتم اونجا مستقر شده روی کمک آلمانی ها حساب نکرد و میدونست که خودشون تو این جنگ تنها هستند فرمان حرکت به نیروها در 23 اوت داده شد و ارتش های اول و چهارم با کمک ارتش سوم در امتداد جبههی به طول 280 کیلومتر مستقر شدند. مرکز فرماندهی اونها قلعه پرز بود. یه توضیح کوچیک در مورد این استحکامات بدم و بعد نیست که در موردش یه چیزهایی بیشتر بدن. میشه گفتش که این استحکامات در سال 1854 ساخته شدند و هدف اصلی از ساخت اون هم مقابله با روسیه بود که بزرگترین تهدید برای اتریش به شمار می رفت. در طول جنگ جهانی هم از همین استحکامات استفاده شد اما دست آخر تخریب شد و ارزش عملیات خودش رو عملا از دست داد تا اینکه طی جنگ جهانی دوم به عنوان بخشی از خط مولوتوف تقویت شد امروز هم بعد از گذشت سالها باقی مونده این استحکامات تبدیل به موزه شده و در کشور لهستان قرار داره برگردیم به موضوع خود. روزها از این ماجرایی که من تعریف کردم براتون خبر نداشتند و در دوم اوت دوک بزرگ نیکولاس نیکالویچ پسرموی تظار به فرماندهی کل ارتش منصوب شد که اتفاق بسیار عجیبی بود و باعث تعجب همه حتی خود نیکولاس شد اون تا یه خدمت نظامی خود شهرت زیادی در آموزش نیروهای ارتش داشت اما فرماندهی یه ارتش هرگز به اون داده نشده بود و این ارتقای درجه برای همه غیر منتظره بود. ارتشای سوم، چهارم، پنجم و هشتم روسیه به گالیسیا اعزام شدند تا مقابل حمله اتریشیا به لمبرگ جلوی اونها رو بگیرن. بعدها مردمی که تو اون مناطق زندگی میکردند. گفتن روزها روزانه 260 قطار برای حمل و نقل سربازا و تدارکات ارسال میکردن. از طرف دیگه اتریشیا فقط میتونستان 152 تا قطار در روز به منطقه ارسال کنند که اینجا روزها ها دست بالا رو داشتن در 19 اوت اولین جرقه های جنگ زده شد ارتش های هر دو طرف در حال پیشرفی بودند که لشکر چهارم سواره سوار نظام اتریش با لشکر دهم سواره سوار نظام روسیه برخورد کرد و این برخورد باعث رقم خوردن بزرگترین نبرد سواره تاریخ شد هرچند این نبرد تأثیر زیادی نداشت و هر دو طرف دوباره به محل استقرار خودشون برگشتن اما به هر حال تا اون زمان همچین نبردی در سطح سوار نظام اتفاق نیفتاده بود پیشروی اصلی در 22 اوت اتفاق افتاد طی این روز ارتش چهارم روسیه به سمت گالیسیا پیشروی کرد و طرف دیگه یعنی نیروهای اتریش مجارستان با عبور از رودخانه تنو مقابل روزها موزعگیری کردند بیست اوت برای روزها روز اصلا خوبی نبود صبح همان روز سپاه یکم تحت فرماندهی دانکن با سپاه چهارم ارتش روسیه درگیر شدن و قواه سوار نظام هر دو طرف همزمان مشغول جنگ در غرب شهر بودند بعد از یه درگیری طولانی و خونبار ارتش روسیه با بینظمی فرار کرد و اتریشیا منطقه پولیچا رو اشغال کردند اما این تازه شروع کار بود و روزها در 24 اوت هم شکست سنگین دیگری خوردند و شهر اورزدوو رو از دست دادند و همه ای اینا به دلیل این بود که ایوانوف دستور داده بود روزها موقعیت دفاعی بگیرن اما فرمانده جبهه که فرمان رو گرفته بود دستور پیش داد و همین باعث شد که اتریشیها با محاصره روزها اونها رو تارمار کنن روزها بعد از شکست های پیاپی در غرب نیروهای خودشون رو در شهر لوبلین مستقر کردند و آماده حمله اتریشیا ها بودن. اما باز هم بی برنامه بودن و بی برنامگی اونها کار دست روزها داد و از اول و دوم دانکن روز 26 نوامبر به اونها با شدت زیادی حمله کردند و روزها مجبور شدن به زاموشش عقب نشینی کنن اما این آخرین حرکت مهم تا 29 اوت بود و درگیری ها تا اون روز فقط تلفات روی دست روزها و اتریشی ها گذاشت طوری که قدرت رزمی هر دو طرف و مخصوصا اتریشی ها ضربه سنگینی خورد روزها بعد از درگیری های خونبار 28 اوت اصلاً آماده حمله دشمن نبودند و همین شد که اتریشیا با حرکت به سمت شرق نیروهای روس باقی مونده در زاموشش رو دور زدن و دانکن موفق شد شهر کراسنستاو رو اشغال بکنه اما همونطور که قبلاً هم گفتیم بی برنامه بودن برای اولین بار نبود که دامن اتریشیها رو می و کمبود آزوقه، باعث شد که پیشروی اونها متوقف بشه و روزها با استفاده از این فرصت تونستن که عقب نشینی کنن وضعیت برای روزها اصلا خوب نبود شرایط سیاسی داخل کشور فاجعه بود و مردم نسبت به حکومت دلسرد شده بودند و از طرف دیگه امید تظار به این بود که بتونه با جنگ وحدت ملی ایجاد کنه تا شاید با این کار سلطنت دودمان رومانوف ها رو زنده نگه داره اما شکستهای پی در پی ارتش روسیه وضعیت رو بدتر کرده بود مردم از این وضعیت ناراضی بودند و همه این مشکلات رو به ضعف تزار نسبت میدادند و تزار هم برای کنترل مردم به ارتش دستور داد باید مقاومت کنن وگرنه فرد یا افراد خاطی اعدام میشه همین وضعیت باعث شد فرمانده ای ارتش یعنی ایوانوف دست به مقاومت جدی بزنه و به فرمانده های هر سپاه دستور جنگ تا آخرین توان رو داد و خوب این دستور هم موثر واقع شد و در جبهه جنوبی روسیه موفق شد پیروزی‌های خوبی رو به دست بیاره.
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
1: اما برگردیم به سه روز قبل که اتریشی ها تصمیم گرفتن که حمله خودشون به روسیه رو از طریق ارتفاعات همون حوالی انجام بدن. ارتش برودمن فرمانه حرکت رو گرفته بود. اما اتریشی در حال پیشروی متوجه شدن که روزها تو مسیر اونها در حال جلو اومدن هستن و درگیری شدیدی تو منطقه لیپا بین هر دو طرف در گرفت که باز هم بینتیجه بود. صبح روز بعد برودمان دوباره دستور پیشروی داد اما ها که تقویت شده بودند به راحتی قوای اتریشی ها رو تارمار و, و اونها رو مجبور به عقب نشینی کردن ولی برودمن قرار نبود راحت فرار بکنه و سپاه جنوبی روسیه در مسیر اونها کمین کرده بود که همین باعث شد اتریشی ها تلفات سختی بدن برودمان از این همه فشار و شکست دیگه کاملا نامید شده بود. یکی از سربازهای اتریشی بعدها در مورد وضعیت اون روز اینطوری میگه. هرچه ما بیشتر روزها را می‌کشتییم تعداد آنها بیشتر می‌شد. وضعیت برای ما اصلا خوب نبود. وسط درگیری تفنگ من گیر کرد و همان لحظه دوست من که کنارم در حال شلیک به روزها بود، تیر خورد و من تفنگ او را برداشتم. همه ترسیده بودند و هیچ کس امیدی به پیروزی نداشت. ما داشتیم به دست دهقان‌های ریشو که چهره‌های ترسناکی داشتند، سلاخی می‌شدیم و فرماندهان ارتش هیچ طرحی برای نجات ما نداشتند. اما شانس به اونها رو آورد و سپاه تازه نفسی که از سربستان رسیده بود موفق شد ارتش روسیه رو متوقف کنه. ولی این فقط یه شانس بود. روزها روز 29 اوت دوباره با قوای بیشتری به ارتش اتریش حمله کردند و اونها رو مجبور کردند تا به سرعت نیروهای خودشون رو برای عقب نشینی به خط لمبرگ آماده بکنن و به اونجا برسونن. کندرات که متوجه وضعیت خطرناک برودمن شده بود دستور داد تا خودش رو به سرعت با چهار لشکر پیاده و دو لشکر سواره به جنوب برسونه. اما همین فرصت به ایوانوف اجازه داد تا نیروهای زورسکی رو نابود بکنه و با جرأت به سمت شرق برونه یا حمله بکنه و قوای اتریش مجارستان رو در اونجا تارمار بکنه و موفق شد که ارتش محاصره شده روسیه رو هم نجات بده و با ادامه ی حرکت خودش به افنبرگ خودش رو به اونجا برسونه و اونها رو نجات بده. وضعیت اما برای ها هی بدتر از بد شد. روز 8 سپتامبر ارتش 4 روم اتریش مجارستان در خطر محاصره کامل بود و ها برای اینکه بتونن جلوی روزها رو بگیرن، تعدادی از نیروهای خودشون رو از سربستان به شرق فرستادن. اما دیگه دیر شده بود. روزها نیروهای افنبرگ رو در خطر محاصره قرار داده بودند اون مجبور شد برای فرار از محاصره نیروهای خودش رو در قلعه پرزمیشل بذاره و فرار بکنه. روزها در روز 24 سپتامبر با 6 لشکر قلعه رو محاصره میکنن و همون روز رادکاد میتریف دستور کوبیدن قلعه با توپ رو سادر میکنه در اون لحظه 120 هزار نفر تو قلعه بودن و روزها که فکر میکردن یه هفته گولول بارون مقاومت اتریشی ها رو میشکنه دست به حمله زدن و این کار رو با عجله زیادی انجام دادن. همین عجله کردن و شتاب داشتن باعث شد روزها با سه روز حمله حدود چهل هزار نفر تلفات بدن و هیچ دستاوردی هم نداشته باشند. روزها پنج اکتبر دوباره دست به حمله زدن و طی یه درگیری طولانی و سخت یه دسته سوار نظام ارتش روسیه موفق به ورود به قلعه میشن و اتریشیا مجبور میشن قسمت شرقی قلعه رو به روزها بدن اما این آخرین پیشرفت برای روزها بود اونها باز هم دست به حمله زدن و تلفات بالا باعث شد فرمانده نیروها آندری نیکولاویچ برای کمتر کردن تلفات دستور محاصره رو صادر بکنه و طولانی ترین محاصره جنگ جهانی اول در روز 10 نوامبر شروع بشه یکی از افسرهایی که تو قلعه بود بعدها در مورد زندگی در محاصره اینطوری می نویسه وضعیت و آب بد بود بیمارستان ها پر بود و کمبود دارو داشت هر روز بیشتر از روز قبل می وضعیت بهداشت فاجعه بود و بیماری های مختلف در حال شیوع حتی چند مورد شیوع وبا هم داشتیم که باعث نگرانی مردم شده بود. سرباز ها حرف از تسلیم شدن می زدن. اما شنیدن شایعه در مورد رفتار وحشیانه روزها باعث وحشت اونها شده بود و ترقیب می شدن تا آخرین لحظه مقاومت کنند. یکی از دخترهایی که اون دوره به عنوان پرستار داوطلبانه فعالیت می کرد بعدا از وضعیت بعد محاصله گفت و از همه بدتر، رفتار افسرها با دخترهای بیچاره که بهشون تجاوز میشد و همین زندگی رو برای اونها تو طولانیترین محاصره جنگ جهانی اول سختتر کرده بود تلاشهای دوباره ارتش اتریش مجارستان برای شکستن محاصره بیسمر بود و فقط به ارتش این کشور داشت تلفات وارد میکرد دست آخر سرمای زمستون باعث شد حرکت نیروهای اتریش کاملا متوقف بشه و نیروهای داخل قلعه دیگه عملا از دریافت هر کمک امدادی به طور کامل ناامید بشن و همین باعث شد ها که نامید بودند دست به حمله بزنند تا شاید اینجوری بشه حداقل بخشی از نیروها از محاصره خارج بشن اما روزها آماده این حمله بودند اونها توپخانه خودشون رو آماده کرده بودند و درست قبل از حمله نیروهای اتریش گلوله بارون روس‌ها شروع شد اونها از سمت شمال به قلعه حمله کردند و اتریشی‌ها با تمام توان مقاومت می‌کردند اما بالاخره روز 19 مارس مجبور شدند باز هم به داخل قلعه برگردند سربازی که اون روز در عقب نشینی حضور داشت بعدها اینطوری حرف میزنه و اینطوری میگفت که ما هم رزمهای زخمی خودمون رو ول میکردیم و عقب نشینی میکردیم و آخرین چیزهایی که میدیدیم نگاههای اونها بود که از ما کمک میخواستن ولی کاری از ما بر نمی اومد. مقاومت بالاخره شکسته شد و فرمانده اتریشی ها کومانسک دستور تسلیم نیروهای خودش را صادر کرد و روز 22 وام مارس پادگان شهر با 11.700 نفر تسلیم شد و در نهایت قلعه پریز میشل سقوط کرد. این محاصره نزدیک به دیویس روز طول کشید و باعث مردن خیلی از سربازها و مردم که تو این استحکامات پناه گرفته بودن شد. کمتر از یه ماه بعد روز 25 آوریل تزار شخصا از این استحکامات بازدید کرد و دستور آماده بودن نیروها برای حمله بعدی به اطرش مجارستان رو داد اما این فرصت هیچ وقت دست نداد و آلمانیا در 16 می با محاصره این قلعه تا 5 ژوئن قلعه را پس گرفتند و عملا این استحکامات بعد از این درگیری ها کاملا ویران شد و دیگه ارزش عملیاتی خودش رو از دست داد این نبرد برای هر دو طرف خساراتی زیادی به همراه داشت. طبق تخمینا تلفات اتریش مجارستان 100 هزار کشته 220 هزار زخمی و 100 هزار نفر اسیر بود. اما وضعیت برای روزها بهتر بود. اونها 225 هزار نفر تلفات داشتند که 40 هزار نفر از این تعداد اسیر بودند. این نبرد باعث شد روزها 160 کیلومتر در مناطق اتریش مجارستان پیشروی کنند و قلعه حیاتی پریز میشیل رو از دست بدن. هرچند تیه نبرد تانبرگ که قبلا براتون تعریف کردم روزها شکست سختی خوردن اما پیروزی اونا در این جنگ باعث شد یک سوم توان رزمی اتریش مجارستان از دست بره و خیلی از افراد با تجربه و افسرهای اونها کشته بشن از طرف دیگه این پیروزی تأثیر بالایی در روحیه مردم روسیه داشت و باعث شد انتقادها نسبت به تزار و فرماندهی ارتش کم بشه. روزها بعد از این جنگ کنترل بخش شرقی گالیسیا رو به دست آوردن و همین شروعی بود برای تبدیل شدن زندگی مردم این منطقه به جهنم روزها یهودیای منطقه رو عذیت میکرد و انوال خیلی از اونها رو مصادره کردند و همین موضوع باعث شد روزنامه های یهودی در اتریش این رفتار رو روزها رو محکوم کنند و یهودی هایی که در اتریش مجارستان زندگی میکردن برای کمک به هموطنا خودشون به جنگ برند از طرف دیگه روزها شروع به اذیت کردن و آزار اقلیت‌های های اوکراینی کردن تا اونها فرهنگ قدیمی خودشون را تغییر بدن این منطقه سالها قبل متعلق به روزها بود و همین شد که اونها خودشون رو صاحب این منطقه می و هر جنایتی رو مجاز طوری که فرمانده روزها جنرال الکسی بروسلیف موقع ورود به این مناطق اعلام کرد این مناطق شاید در دستان اتریش مجارستان باشد اما در واقع در گذشته برای روسیه بوده و ما باید هر طور که شده این منطقه را زیر پرچم روسیه متحد کنیم بروسلیف اولین فرماندار این منطقه بود و در اولین حرکت شروع به همکاری نزدیک با های منطقه و حتی تأسیس مدارس مخصوص برای اونها کرد و در عوض های منطقه شروع به همکاری با روسها کردند بروسلیف دستورهای مختلفی داد تا کنترل منطقه کاملا دست روزها باشه اون قوانین اترش مجارستان در شهر رو باقی گذاشت اما شهر عملا دست نظامی ها بود و هر روز حکومت نظامی در شهر برقرار بود اما همین کافی نبود و اونها قوانین آموزشی و خیلی چیزهای دیگر رو تغییر دادن و عوض کردند. چون روزها انکار عادت دارن هر جایی که میرن باید مردم اون منطقه رو بدبخت بکنن و فرقی هم نداره چه جنگ جهانی اول باشه چه جنگ روسیه و اوکراین باشه جنگ هایی که به بهونه محافظت از روس ها انجام میشه اما تنها چیزی که با خودش داره ویرانی مرگ و وحشت توی این قسمت به نبرد گالیسیا رفتیم نبردی که اولین حضور پررنگ رنگ اتریش مجارستان در جنگ بود اما نتایج بدی به همراه خودش داشت و باعث شد آلمانی‌ها متوجه بشن هیچ وقت نمیشه روی اتریش مجارستان به عنوان یک ارتش خوب حساب باز بکنند. این قسمت در اوایل بهمن 1401 منتشر میشه و همونطوری که گفتم از این به بعد چهار شنبه ها میتونید قسمت های مختلفی رو به صورت تک موضوعی و فارغ از پرونده هایی که توش هستیم بشنوید و از یوتیوب ببینید خیلی ممنون که این قسمت رو گوش کردید و با من و حسام همراه بودید پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتیه که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ